0: Dice Mateo 24, versículo 29. E inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, aparecerá la señal del Hijo del Hombre del Cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca». Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Cuando leemos Mateo 24, en, en, en la mente de muchos inmediatamente dicen, vamos a hablar del final de los tiempos. Porque este, este capítulo en específico en la Escritura, al igual que en Lucas y en Marcos, se menciona Jes que Jesús habla acerca de los últimos tiempos. Está hablando Él con sus discípulos y Él le está haciendo la mención de las cosas que vendrán en estos últimos días. Eh, el Señor les dice a sus discípulos, ahí en el verso 32, «De la higuera aprendan la, para la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca» es de esa misma manera hermanos que la aparición en, los, en las hojas de los árboles anunciaba la llegada del verano las señales descritas por Jesús serían un aviso de su venida estas señales que estamos viendo aquella generación iba a presenciar la destrucción de Jerusalén ahí la que menciona en el verso 34 que era un tipo de acontecimiento que iba a ocurrir antes de que el Señor regresara el Señor dijo que así como sucede con la higuera, de la misma manera, cuando nosotros comencemos a ver que todo lo que el Señor dijo que ya está pasando, hermanos, ¿qué creen? El final ya está cerca. Se acerca el final. Y en estos tiempos hemos estado viendo que al parecer la venida de nuestro Señor ya está muy cerca. Ya está cerca porque resulta, que afuera en el mundo, en este mundo donde vivimos, está pasando todo, todo lo que el Señor dijo que pasaría. Y vamos a ver en esta mañana dos puntos rápidamente, en los cuales el Señor nos va a mostrar que su venida está cerca por todo lo que nosotros estamos viendo en los acontecimientos, en las noticias, en los periódicos, en las redes sociales. Y cada vez todo esto nos está llevando a entender que nuestro Señor ya está a las puertas, ya está aquí viniendo y nosotros anhelamos, yo en lo personal anhelo que mi Señor venga por su iglesia, que venga por nosotros. Y vamos a ver punto número uno, nosotros vamos a conocer que los tiempos están cerca cuando veamos que se están cumpliendo todas las cosas que Cristo anunció. Dice el verso 33, así también ustedes cuando vean todas estas cosas, conoced que está cerca, dice, a las puertas. Aún, hermanos, cuando la temperatura es fresca en la primavera, la higuera anunciaba la proximidad del verano porque sus ramitas tiernas y verdes comenzaban a brotar. El Señor dice, estas cosas, refiriéndose a aquellas señales que él había mencionado en los versículos anteriores. Ahora, en el verso 34, él hace referencia, él dice, esta generación, cuando yo leía esto hace algunos años atrás decía, pero esta generación, y yo estaba hablando y pensando en mi generación, pero recordemos que el Señor está hablándole en un contexto a ciertas personas y él se refiere a esa generación, podríamos decir, literalmente, él dice, no va a pasar esta generación hasta que hubiera cumplido eso. Él estaba haciendo referencia a la destrucción de Jerusalén. Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Cristo, aproximadamente unos, 20, unos casi 40 años después de que el Señor ascendió al cielo. Y muchos de los que estaban ahí presentes escuchando estas palabras del Señor Jesús, en ese momento se dieron cuenta de que las palabras que Cristo había dicho fueron cumplidas cuando un general llamado Tito, general romano, viene y toma Jerusalén y destruye Jerusalén y destruye el templo. Cuando Jesús se le queda viendo el templo y dice, no va a quedar piedra sobre piedra, ¿sí? que no sea removida. Eso se cumplió en aquel año. Ahora. Llegando al verso 35, ahora Jesús dirige la atención hacia sus discípulos decididamente hacia la culminación de los siglos y la manera en que ellos debían esperar estos últimos tiempos. Y el Señor emplea una variedad de métodos, podríamos decir fáciles, para que sus discípulos grabaran en su mente la importancia de estar preparados. Ellos tenían que estar preparados y el Señor no les habló de una manera súper teológica ni súper alta. No, Él les habló de una manera sencilla para que ellos entendieran. Dice el verso 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Acaso el Señor puede mentir? El Señor no puede mentir. Lo que Jesús dijo que pasaría, hermanos, eso va a pasar. Eso va a pasar, su palabra se va a cumplir sí o sí, ¿sí? Y, y, y vemos que cada día sobre esta tierra se está cumpliendo lo que Él dijo. Cuando llegué a los pies del Señor, se predicaba que el Señor venía, que ya estaban las puertas, ¿y qué creen? El Señor viene y ya están las puertas. Puede pasar quizás 50 años, puede venir mañana, puede venir esta noche. No sabemos, nosotros estamos viendo que afuera, que aquí en el mundo se está cumpliendo todo lo que el Señor dijo. Y Él puede venir en cualquier momento, hermanos. Dice el verso 36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Saben algo, hermanos? Es bueno. Es bueno que no sepamos cuándo Cristo va a volver. Eso es algo excelente. ¿Por qué? Porque si nosotros llegásemos a conocer la fecha precisa, nos veríamos como iglesia, creo yo, tentados a descuidar la tarea que Cristo nos encomendó. ¿Se imaginan? Nos veríamos tentados o, o, o peor aún, podríamos decidir irnos afuera a pecar teniendo... El pensamiento de decir al final nos volvemos al Dios justo, al final regresamos a los pies de Cristo, pero hermanos el cielo no es la única meta en la que nosotros debemos estar confiados como si no hubiera nada que hacer, no quiero que me malinterpreten, el cielo es la meta, es hacia nosotros tenemos, hacia donde nosotros nos dirigimos y donde ya tenemos nuestro lugar apartado. Pero mientras en el transcurso que nosotros vamos de aquí hacia allá, nosotros debemos enfocarnos en la tarea que el Señor nos dio en esta vida. Hay una labor que cumplir, hay un trabajo que tenemos que hacer y estamos ahora sí que comprometidos con el Señor a llevarlo a cabo hasta que nosotros partamos a su presencia o hasta que el Señor venga por nosotros. De otra manera, quizá la mayoría de nosotros como iglesia seríamos capaces, yo creo que quizá la mayoría seríamos capaces de volvernos al pecado, sabiendo que hay un tiempo de regreso antes de que el Señor regrese. Me arrepiento dos meses antes y no tener que diga, no, yo me arrepiento tres años antes y voy a empezar a ayudar y voy a empezar a leer para que cuando llegue el Señor me agarre calientito me agarren mi primer amor, así pensaríamos, gracias a Dios, gracias a Dios que no sabemos, imagínense que el apóstol Pablo hubiera sabido que en su tiempo el Señor Jesús no iba a venir, Quizá el apóstol Pablo, el mismo apóstol Pablo podríamos decir que es probable que a lo mejor no hubiera predicado como lo hizo y el evangelio no hubiera llegado hasta nosotros, el no saber de la fecha de nuestro, de, de, del regreso de nuestro Señor nos va a llevar y nos tiene que llevar a vivir de una manera activa en la fe de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo, hermanos, que debemos estar listos para cuando Él regrese. Debemos estar listos. Ahí, ahí mismo Mateo 24, vamos al verso 45, por favor. Ahí adelantito, en adelante. Dice así. ¿Quién es pues, el siervo fiel y prudente al cual su Señor puso sobre su casa para que les, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya siendo así. De cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes el Señor está haciendo uso de una parábola acerca de que una persona, un hacendado, un hombre rico se va de su hacienda y deja a un hombre encargado para que haga todo lo que él le dijo. Y le dice, este hombre tiene que mantenerse trabajando, este hombre debe de mantenerse haciendo lo que el Señor le dijo. No hay eh, otra opción, él tiene que obedecer porque es un siervo, es un esclavo y está la orden de su Señor a las instrucciones que su Señor le está dejando. Y fíjense, cuando el Señor Jesús se fue, Él nos dejó instrucciones para nosotros. Ahí en Mateo 28, si quieren acompañarme, cuatro capítulos adelante, en las últimas instrucciones que el Señor deja, fue que nosotros fuéramos y predicáramos el Evangelio. Dice el verso 19, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo, esta es la primera comisión, podríamos decir, que Él dejó antes de irse, no solamente a los discípulos, sino a todos nosotros como iglesia de Cristo, y en este mismo contexto, hermanos, Él nos da la segunda instrucción, dice el verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, enseñar, todo lo que Él mandó, o sea, durante los tres años de ministerio del Señor Jesús, Él enseñó a sus discípulos la manera en que ellos debían guiarse y de esta manera ellos debían enseñar a la iglesia que estaba a punto de nacer lo que el Señor Jesús les había mandado y eso es precisamente lo que ellos enseñaron. Ellos enseñaron todo lo que Jesús les dijo y les enseñó para que lo mostraran a la iglesia. Efesios 2.20 dice, edificado sobre el fundamento de los, profe de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Los apóstoles edificaron no sobre su propio fundamento, no sobre su propia enseñanza, sino que ellos edificaron y fundaron la iglesia que Cristo ya estaba eh, preparando. Esa iglesia la fundaron con toda la base que era Cristo. Esa es y debe de ser siempre la base, tanto para ellos lo fue como debe de ser para nosotros. Tenemos la enseñanza apostólica. Y esa enseñanza fue dada por Cristo Jesús. Y eso fue lo que el Señor nos dijo que hiciéramos para que mientras Él vuelve, hermanos, nosotros nos mantengamos ocupados haciendo lo que Él nos encargó que hiciéramos. Atentos, despiertos, velando en todo tiempo. ¿Sí? Verso 48, Mateo 24. Dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón... Mi Señor tarda en venir y comenzaré a golpear a sus conciervos y, y, a, y a una comedia a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Dice, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí se, será el lloro y el crujir de dientes. Es sencillo, sumamente sencillo. Son dos opciones únicas que nosotros tenemos. ¿Obedecer? ¿O no obedecer? ¿Sí? El Señor está cerca. Algo es seguro hermano. ¿Saben qué? Es que el Señor va a venir. Es que el Señor está a la puerta. ¿Por qué? Porque se están cumpliendo todas las cosas que Cristo dijo que se iban a cumplir. Tenemos dos opciones. ¿Obedecemos? ¿O no obedecemos? Vamos a decidir nosotros ¿En cuál punto estar? Y entramos al punto número 2 Vamos a conocer que los tiempos están cerca, hermanos, cuando todo esté pasando como en los días de Noé. Verso 37, dice, más como en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre, Jesús comienza, bueno está hablando del final de los tiempos, ahora él para hacer mención del final de los tiempos del final de los siglos él se regresa a la historia de Noé como unos tres mil años antes fíjense, toma una historia de la antigüedad para hacer una referencia a los últimos tiempos y él dice, como en los días de Noé así será la venida del hijo del hombre les voy a pedir que ahí me vayan buscando Génesis 6 por favor ¿Y cómo eran los días de Noé? Bueno, dice el verso 38, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en, casa, en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. En este tiempo en que el maestro ha de venir, de que el Señor Jesús vuelva, resulta que la despreocupación de los hombres será tal, hermanos, que ni cuentas se van a dar de, de la hora. No se van a dar cuenta. Jesús hace dos pequeñas comparaciones. En la primera pinta él y muestra el desinterés en que estarán los hombres en aquella hora. Y en la segunda dice que como en el tiempo de Noé, los hombres, las personas, van a estar despreocupadas del castigo. Se encontraban ellos haciendo su vida diaria, de improvisto. Llega el diluvio, lo sorprende a todos y dice el Señor, así va a ser la venida del Hijo del Hombre. Sabían que en la Biblia, en los profetas se habla de guerras que vienen de destrucción, de castigo, de juicio y siempre por causa de la desobediencia del hombre, pero hermanos, nunca, nunca sin la advertencia de Dios, el Señor siempre estuvo advirtiendo a su pueblo, ahí en Génesis 6 dice el verso 1, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. El ser humano comienza a degradarse cuando éste se comienza a multiplicar en la tierra, el ser humano en su pecado se comienza a hundir cada día más y más y más se comienza a olvidar de Dios a tal grado que su pensamiento solamente era hacer el mal, hacer el mal, hacer el mal, dice, dice el verso 5 y vio Jehová que la maldad de los hombres era poquita o era mucha era mucha sobre la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón cuando el Señor mira hermanos esta creación a él le duele, dice la Biblia de las Américas en el 6.6 y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra. El Señor, hermanos, al ver tanta maldad que estaban practicando, le duele en su corazón. Otras versiones dice: el Señor se puso triste. Se puso triste al ver esta situación y, hermanos, es que el pecado entristece a Dios. Es una actitud que de parte de los hombres hacia Dios no les interesaba a ellos en lo más mínimo el temor de Dios, no tenían temor y el Señor estaba viendo cómo ellos actuaban y cómo ellos actuaban sin temor, sin temor, sin pensar en el Señor. Recordemos que esta generación era la generación de Caín. Cuando leemos ahí Génesis 4, Génesis 5, en el 4 se desvía una generación, la de Caín, y hay otra, la de sed ¿sí? En la de sed en el capítulo 5, dice, entonces los hombres comenzaron a buscar al Señor. Y en la generación de Caín era hacer el mal, y el mal, y el mal. Ahora ellos estaban viviendo lejos de Dios. Su vida estaban viviendo, por así decirla, de una manera normal. De una manera común como todos. Aun cuando Noé les predicaba, hermanos. Yo me imagino a un Noé que estaba predicando el Evangelio, el arrepentimiento. Él estaba predicando la profecía de Dios. ¿Sí? Pero también, hermanos, la manera para que ellos pudieran arrepentirse de sus actos era volverse a Dios. Y no lo estaban haciendo, ellos se burlaban de Noé y decían, estás loco, ¿cómo va a llover si nunca ha llovido? ¿Qué es eso de que venga el agua sobre la tierra? En aquel tiempo no había llovido jamás. Dice ahí Pedro en su segunda carta, capítulo 2, verso 5, dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Primera carta de Pedro, ahora capítulo 3, verso 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. Noé les estaba hablando del diluvio que venía sobre la tierra. Yo tengo la certeza 100% de que Noé estuvo predicando. Él estaba con insistencia hablándoles 120 años, hermanos. 120 años, pero estas personas deciden desobedecer y vi deciden vivir su vida de una manera normal. De una manera tranquila, común y corriente como todo el mundo. Dice el verso 7 de ahí de Génesis 6. Y dijo Jehová, Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Esto es precisamente lo que el Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos que pasó en aquellos días. Ellos conocían esta historia a la perfección. Cuando Él les está hablando, ellos sabían de qué estaba hablando el Señor. Regresemos a Mateo, por favor, capítulo 24, verso 38. Dice, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta, que el, hasta el día en que Noé entró en el arca. Yo pregunto, ¿qué es lo que está pasando en estos días? ¿Qué es lo que está pasando en estos últimos días? ¿Cómo estamos viviendo hoy en día? Hermanos, ¿cómo está viviendo el mundo hoy en día? Es el diablo. ¿Cómo está viviendo el mundo hoy en día? ¿Acaso será algo similar a lo que pasó en los días de Noé? ¿Podemos ver algunas similitudes? Dice ahí en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, dice el, el verso 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ¿sí?, Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Hasta ahí vamos a leer. ¿Qué es lo que estamos viendo en estos tiempos? El apóstol Pablo le dice a Timoteo, en los postreros días, en los últimos días. Recuerden que Pablo estaba convencido, hermanos, de que el Señor Jesús venía hace dos mil años. Y si no vino hace dos mil años, tenemos dos mil años de ventaja. Podríamos decir que a lo mejor a nosotros sí nos toca que el Señor venga. Que se lleve a su pueblo, que nos vayamos con él. Pero mientras debemos estar preparados hermanos nosotros tenemos este entendimiento y es lo que estamos viendo hoy en día es lo que está pasando en nuestro mundo así estamos y saben que esto va a empeorar. esto se va a poner mucho más feo verso 39 Mateo 24 y no entendieron hasta que vino el diluvio dice y se los llevó a todos así será también la venida del hijo del hombre vemos hoy y las personas que no conocen a Dios, las personas sin Cristo, hermanos, no tienen ningún interés por las cosas de Dios. Lo llegan a mencionar en algunas ocasiones y de una manera superficial. De una manera así como si conocieran al Señor, pero no conocen. Los que no conocen a Cristo como su Señor y Salvador, hermanos, llegan a creer que Dios está con ellos y que Dios no los abandona. Y esto es una mentira. Estaba escuchando a, a una señora hablar por teléfono hace unos días. Y hablaba, de cada 10 palabras decía 14 groserías. Demasiadas groserías, pero muchas. Y yo pensé, dije, ¿qué mal se escucha? Y más siendo una mujer. Y al final dice, Pues sí, comadre, pero fíjate, Dios no nos deja. No hay ni un solo versículo que nos diga que Dios está con el, con, con el impío no hay ni uno solo al contrario hermanos Dios está contra el impío ¿quién es el impío? todo aquel que ha pecado contra Dios, todo aquel que ha hecho lo malo, todo aquel que ha, ha, ha roto la ley de Dios, o sea, todos nosotros hemos sido rescatados de esa manera de vivir acompáñenme por favor al Salmo 7 no me pierdan Mateo, Salmo capítulo 7 Dios hermanos está airado contra el impío y eso es lo que dice la palabra de Dios dice el versículo 11 del Salmo 7 Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío ¿cuándo? Todos los días. No dice que el Señor se aira contra el hombre impío cada cierto tiempo, ¿no? Dice que el Señor está airado contra el hombre impío todos los días. Una vez una persona cristiana estaba eh, también comentándole a otra persona que no era creyente, la otra persona estaba enferma y de alguna manera esta persona creyente para consolar a la otra persona... Le dijo, ¿sabe qué? Usted esté tranquila Dios está con usted Dios está con usted Y yo me esperé que terminara de hablar por teléfono Porque sabía qué es lo que estaba pasando y ya que termina, hermanos Esta persona que estaba enferma Era una persona impía, cruel Que había hecho muchas cosas malas Le dije, ¿sabes qué? No hables así Ni para consolar, mejor dile la verdad Dile la verdad Dios está irado contra el impío. No hay un solo versículo que diga que Dios convive y que Dios ayuda al impío. Está la gracia común de Dios para toda la tierra. El sol sale sobre justos e injustos. Dios manda lluvia para todos. Tenemos comida para todos. Esa es gracia común. De hecho, sigue diciendo el salmista en el verso 12. Dice, si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco. Y lo ha preparado. asimismo ha preparado armas de muerte. Y ha labrado saetas ardientes. He aquí. El impío concibió maldad. Se preñó de iniquidad. Y dio a luz engaño. Pozo ha acabado. Y lo ha ahondado. Y en el hoyo que hizo. Caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza. Y su agravio caerá sobre su propia. Coronilla. Hermanos. Es contrario, lo que a veces decimos, Dios está con usted, Dios no está con el hombre que no le conoce, ¿sí? Al contrario, el Señor está con aquellos que le conocen, que se refugian en Él, que confían en Él, ahí mismo dice el verso 10, unos versículos anteriores, mi escudo está en Dios que salva a los de recto corazón, con ellos sí está el Señor, con los gustos. Hermanos, no nos engañemos a nosotros mismos, al contrario, pensemos en qué es lo que la Escritura dice y veamos la realidad que tenemos aquí y que ya está presente. Estamos en los últimos tiempos y las personas necesitan escuchar acerca del amor de Dios, pero también del juicio de Dios, que hay arrepentimiento y que hay perdón de pecados. Estamos en los últimos tiempos. El mundo está sumergido en pecado como en los días de Noé. De la misma manera, yo me atrevería a decir, peor. Mucho peor. Ellos comían, bebían, plantaban, todas las ocupaciones, todos los voces de la vida. Y fíjense, hermanos, aunque, aunque el mundo antediluviano, o sea, antes del diluvio, y las ciudades de la llanura eran terriblemente malvados, no fue su maldad la que los condenó. No fue eso, porque ahorita hay maldad y el Señor está esperando, ¿sí? Fue su mundanalidad, fue su incredulidad, fue su indiferencia hacia lo futuro, fue su falta de preocupación y eso es lo que el Señor está presentando en Mateo 24 como una advertencia. En Lucas 21, 28 dice, cuando comiencen a suceder, estas cosas dice el Señor cobran ánimo anímense levanten la cabeza ¿por qué? porque se acerca a su redención Ay, hermanos qué hermosas palabras deberían de ser palabras de gozo para nosotros cuando vemos que están pasando todas estas cosas que el mundo se está sumergiendo en su pecado eso quiere decir que el Señor viene y que el Señor viene por nosotros. Él nos está advirtiendo. Él hablaba en primer lugar de la redención de ellos. Como judíos, como pueblo. De la opresión judía en la cual ellos se encontraban. Pero en el sentido superior de estas palabras. Estaba hablando de la redención. De todas las opresiones y las miserias del presente estado. Y de la futura aparición de Cristo Jesús. En las nubes con poder y con gran gloria. Hermanos, esperar por el regreso del Señor no significa especular ociosamente acerca de cuánto falta para su venida. Hay pastores aquí en la zona que han dicho que el Señor venía como en el 2017, y luego en el 18, y luego en el 19, y luego en el 20. Ahora van a decir, van a dar fecha para este año. Y dicen la fecha exacta. Así, ayer estaba pensando en, este, en esto y dije, cuando escuche a alguno así a lo mejor, espero que algún día me toque le voy a decir, le apuesto mi carro pastor para que cuando llegue la fecha tener otro carro ya me deshago del día. <risa> nadie sabe hermanos, la fecha debemos de estar esperando no proponer fechas que el padre no ha revelado, tampoco nos da licencia para descuidar nuestras responsabilidades terrenales ya vimos cuáles son, hermanos, nuestro Dios nos está llamando a ser prudentes, a poner atención en las cosas que vienen, a poner atención en lo que realmente importa, que es enfocarnos en el reino de Dios y la vida eterna que Él nos ofrece. En eso es lo que podemos, debemos poner atención. Al mundo entero, hermanos, parece no importarle en lo más mínimo el hecho de que ya estamos en los últimos tiempos. No lo crean. No lo ven venir. Y los que dicen saberlo, no prestan atención y siguen haciendo su vida de manera normal, así como en los días de Noé. ¿Sí? Comen, beben, se casan y se dan en casamiento y podríamos añadir a esta lista... ...que el Señor Jesús dijo... ...podríamos decir que están trabajando... ...y enfocándose en su trabajo... ...y descuidando a la familia... ...están casándose... ...y divorciándose... ...están haciendo con el sexo que Dios les dio... ...pero no estando contentos con él... ...lo cambian mutilando su cuerpo... ...eso está pasando... ...teniendo padres y no los honran... ...teniendo hijos y matándolos... ...desde el vientre antes de nacer teniendo familia y cambiándola por otra con el adulterio la lista podría seguir más y más grande hermanos estamos literalmente como en los días de Noé y peor todo el mundo está viviendo su vida normal todos tienen su vida de una manera normal pero va a pasar así como dijo el Señor en el verso 39 y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Quizá las personas no van a entender hasta que venga Cristo. Quizá no van a entender. No esperemos, hermanos, a que ellos se pierdan. Tenemos trabajo que hacer. Tenemos mucho trabajo que hacer. Tenemos que dar testimonio de quién es el que vive en nosotros. Tenemos que entregar nuestra vida en totalidad al Señor, ya basta de ser flojos hermanos en las cosas de Dios, es que estoy cansado, es que no tengo tiempo, es que mi trabajo, es que mis hijos, es que mi esposa, obviamente el Señor nos manda a enfocarnos en unas cosas que es la familia primero, pero es que, y el es que, y el es que nos lleva a dar un mal testimonio. Las personas, hermanos, en los días de Noé estaban viviendo de una manera normal, pero ya se les había advertido antes. Y una tarde estaban cocinando, y los niños estaban jugando, y las personas estaban emborrachándose, teniendo planes para el futuro, haciendo su vida normal. Y el otro día, ¿saben qué pasó? Llevó el agua y se los llevó a todos a todos Cristo va a venir a la hora que no sabemos y en el momento en que no sabemos que no quede en nosotros que estemos haciendo como aquel siervo infiel que dijo mi Señor tarda en venir ¿cuál es el siervo fiel y prudente? dice el Señor Jesús hermanos que vivamos haciendo nuestro trabajo vivamos esperando la venida de nuestro Señor tal como lo hizo este siervo fiel sin duda alguna estamos en los tiempos finales todo lo que Cristo predijo qué pasaría estamos, está pasando y necesitamos afianzarnos en fe en nuestro Señor hermanos para tener esa confianza absoluta en Él que cuando Él venga digamos Señor yo estoy listo me mantuve fiel y me mantuve prudente amén inclinen su rostro hermanos por favor